0: Welkom bij de Make Love Work Podcast. Wij zijn Dwight en Mariette en we nemen jullie mee in de wereld van bijzondere pioniers op het gebied van relaties, seksualiteit, gezondheid en geluk. We willen je uitnodigen om de liefde en het leven ten volste te ervaren en op een manier in te richten die bij jou past. Je komt erachter dat je vreemde gedachten of gevoelens niet zo vreemd zijn en dat taboes gebroken mogen worden. Graag zelfs. In deze aflevering gaan we in gesprek met Josien Hannema. Zij is oprichter van Sense and Sensitivity. Een coachpraktijk die gespecialiseerd is in de hoogsensitieve vrouw. En uh, tijdens dit gesprek gaan we onder andere natuurlijk... in gesprek over hoogsensitiviteit. Mm -hmm. Hoe dat is bij mannen, bij vrouwen. Hoe je kan omgaan met een partner die hoogsensitief is. Of hoe je herkent dat je zelf hoogsensitief bent. Ja. Maar een heel groot onderdeel van het gesprek gaat ook over jezelf herprogrammeren. Dus wanneer je merkt, hey, bepaald gedrag komt steeds terug of ik heb moeite met een bepaalde kant van mezelf, wat je dan vaak ziet bij hoogsensitieve personen, dan is er een bepaalde manier om jezelf te herprogrammeren en ja, een precies. soort van te resetten. En dat, dat vind ik fascinerend. Ik, ik ga daar later nog wel op in, ja. maar ik ben ten eerste manier naar, naar jouw visie.
1: Uh, ja, ik, ik, vond het, uh, ik vond het een heel, heel fijn gesprek en... Um, het was de eerste podcast bij mij thuis, dus dat is ook bijzonder. <laughs> dat was heel leuk. En uh, ja, ik vond het, ik ontdekte eigenlijk daar dat ik ook hoogsensitief was. En ik heb het nooit zo gezien, omdat ik het altijd zag als... Uh, ik, 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 zag, ik zag het altijd als iets waar je last van hebt. Mm. En, uh, en we bespraken toen ook van... Um, nou, het is eigenlijk een kracht. Maar omdat ik heel vaak mensen om me heen, en voornamelijk vrouwen, hoe praten over de dingen waar ze last van hebben, omdat ze hoogsensitief uh, uh, zijn. En als jij het goed weet te kanaliseren en goed, weet, uh, en goed mee weet om te gaan, dan is het juist een kracht. En dat vertelt zij heel mooi hoe dat is. En ook bij mezelf ontdekte ik van, oh ja, inderdaad, uh, dit heb ik ook en dit heb ik ook. En, en um, wat, ik, wat ik ook heel interessant vond, was om. Um, zij legt heel mooi uit hoe je, hoe je omgeving er ook mee om, kan omgaan. Want wat vaak gebeurt, wat ik vaak zie in mijn omgeving, is dat de vrouwen, het zijn voornamelijk vrouwen, de vrouwen die dat hebben. Die hebben er last van. En daardoor krijgt hun omgeving er ook last van. Hmm. Omdat ze niet zo zelf zo goed weten hoe ze ermee moeten omgaan. En uh, de mensen eromheen, um, ja, die weten, dus dat, dat weten het ook niet. En zien die legt uit hoe zij dat met haar partner heeft besproken. En hoe, hoe hij ermee heeft omgaan. En dat een heel belangrijk keerpunt in hun relatie ook is geweest. Ja. Dus dat vond, ik, dat vond ik zelf heel mooi om, om te zien. En um, ook ik kwam erachter dat ik uh, mezelf hergeprogrammeerd had... Uh, Mede dankzij jou. <laughs> dus dat, uh, dus ik, dat, dat vond ik heel interessant aan het gesprek. En ik heb er veel aan overgehouden. Ja, ja.
0: leuk, mooi. Mooi gezegd ook. Van, uh, dat je er tot ontdekking kwam dat je zelf hoogsensitief uh, ja. bent. Uh, ik ben nooit daar heel diep in Ik heb wel, ik ben super gevoelig. Dus ik heb altijd wel gedacht van nou. Waarschijnlijk is dat label of die eigenschap ook op mij van toepassing. Mm -hmm. Maar ze kan heel helder omschrijven wat het is en hoe je dat ook tot je, tot je kracht kan maken. Ja. En uh, dat vond ik gewoon heel prettig of zo. Ik, had, ik kreeg meer begrip voor mezelf, ik begreep mezelf gewoon beter exact, precies. in bepaalde situaties. Dus dat vond ik er heel fijn aan. En uh, ik ben zelf gefascineerd van de methode waarmee ze werkt. Creatrix heet dat. Uh, en dat is een bepaald script, zij legt dat uitgebreid uit hoe dat werkt... Mm -hmm. waarbij je, nou ja, allerlei visualisaties doet. Maar uh, op, op zo'n manier dat je dus bepaald gedrag of overtuigingen... waar je de hele tijd tegenaan loopt, waardoor je eigenlijk vast zit... soort van kan resetten. Ja. En door contact te maken met een soort van blueprint... of neutrale versie van jezelf... Zonder al die verhalen en zonder al die scripts. Precies. Ja, en dat vind ik fascinerend. Ja,
1: en het is heel anders uh, ten opzichte van veel therapieën waar, uh, waar ik over heb gehoord. Normaal gesproken ga je dan zeg maar echt terug naar de pijn en het herbeleven, het opnieuw ervaren. En nu doe je dat op, net op een andere manier, maar dan niet met je getraumatiseerde zelf. Ja. Dus het is ook minder pijnlijk in die zin. Ja. En dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dus dat vond ik heel, heel tof en interessant om te horen, maar dat zullen jullie wel uh, in de aflevering Hoor hoe dat precies werkt. Precies. Ja, nou, dus enjoy. Geniet ervan. Welkom bij mij thuis. Voor het eerst dat we hier een podcast opnemen. Ja. Ja, leuk. Uh, ja, zou je de luisteraars willen vertellen wie je bent en wat je doet? Zeker. Ik uh, ben Josien, Josien Hannema. En
2: uh, ik woon in Haarlem met mijn uh, gezin. Ik ben met een hele leuke, lieve man getrouwd. Ik heb samen twee dochters, van zes en twee... En ja, mijn hart ligt ook heel erg bij uh, wat ik doe. En dat is eigenlijk uh, hoogsensitieve vrouwen te begeleiden de, naar een meer relaxte, tevreden versie van zichzelf. En om vooral ook ja, veel, niet zozeer last te hebben van de eigenschap, hoogsensitiviteit, maar vooral de voordelen en de talenten te ontdekken en ook te kunnen ervaren.
1: Tof. Ja. Mooi. En zou je um, een aantal kenmerken willen opnoemen van, van een vrouw die hoogsensitief is?
2: Ja, nou, het is wel heel divers, maar er zit ook wel heel veel overlap. Ik denk dat veel vrouwen die uh, hoogsensitiviteit nog als een last ervaren... bijvoorbeeld heel hmm. vaak overprikkeld zijn, heel moe kunnen zijn... heel emotioneel kunnen voelen en dat niet willen, maar ook niet weten... hoe, hoe doorbreek ik dat of hoe turn ik dat om, dat het gewoon goed is zoals het is... Um, nou, en als je kijkt naar voordelen van hoogsensitiviteit... is bijvoorbeeld ook uh, dat er een, vaak enorme creativiteit is. Dat je heel goed allerlei subtiliteiten en details op kunt merken. En wat daar bijvoorbeeld een voordeel van is... is dat je dus ook heel erg intens kunt genieten van kleine dingen.
1: Mm -hmm. Ja, dat ja, kan me voorstellen. Ja. Dat je
2: daar heel veel uit kan halen en ja. daardoor ook weer op kan laden. Dus dat kan een hele mooie tegenhanger zijn voor die moeheid die je kan voelen... Mm -hmm. Uh, omdat je bijvoorbeeld heel veel emoties oppikt, heel erg bezig bent met anderen, anderen meer op de eerste plek te zetten, om goed voor anderen te willen zorgen, alleen daardoor ook dus jezelf kan vergeten. Ja. Hmm.
1: Dus als je, als je in een omgeving zit met veel prikkels uh, of, of mensen die, die veel, ja, veel met zich meedragen, dan, dan draag je dat eigenlijk altijd een, be een beetje mee. Ja. Dat gebeurt er dus uh, ja. bij, dat soort, uh, bij dat soort vrouwen.
2: Dat kan gewoon heel ja. erg binnenkomen. En inderdaad, dan dat je dat ook moeilijk weer los kunt laten.
1: Ja. En um, is het zo dat de meeste vrouwen die, die dit hebben, die hoogsensitief zijn, dat die daar bewust van zijn? Want ik kan me voorstellen dat je misschien allerlei klachten hebt die jij, die jij dus net omschreven. Uh, maar dat je dus niet bewust bent van het feit dat je hoogsensitief bent. Dus dat je het misschien op een hele. Dat je het heel ergens anders gaat zoeken. Klopt. En niet tot een oplossing komt omdat je niet bij het probleem zit.
2: Ja, klopt. Is heel, gebeurt heel veel. Mm -hmm. uh, dat eigenlijk heel veel vrouwen het niet van zichzelf weten. Uh, het kan ook nog dat heel veel vrouwen daarin afgekeurd zijn in hun leven. Bijvoorbeeld ook dat ze als kind te horen hebben gekregen... stel je niet zo aan. Ah, Doe ja. niet zo gevoelig. Ja. Uh, kom op. En, en waardoor ze eigenlijk geleerd hebben dat het er niet mag zijn. Het dus wegdrukken. En eigenlijk maakt dat vaak het probleem groter. Want mm. ze houden wel de klachten ervan. Ja. Want het zit er wel.
1: Maar je bent ja. niet meer in contact met... Met je kracht die je eigenlijk hebt. Want je stopt het weg, ja. maar je hebt nog wel. Je hebt de, niet de lust, maar wel de last. Juist. Ja. Ja, dat
2: dat gebeurt heel goed. veel. En wat ik merk is dat uh, als je kijkt in de psychologie, dat er heel weinig nog bekend is, of dat het heel weinig meegenomen wordt. Ja. Um, veel psychologen weten er niet van. Dus wat ik heel veel meemaak, is als vrouwen bijvoorbeeld mijn masterclass kijken, <kijkt> daarin horen wat die valkuilen zijn, maar bijvoorbeeld ook wat die talenten zijn. Dat ze denken. Nou, dit ben ik. Had ik dit maar eerder geweten, ja. want het is een mm. feest der herkenning. Mm. En het, natuurlijk is het niet altijd een feest als je last hebt van de lasten. Maar het is wel fijn om te weten wat het is. En het grote voordeel van hoogsensitiviteit is dat het geen stoornis is. Het is gewoon een eigenschap. waar je dus ook mee kan leren heel erg goed mee om te gaan. Ja, ja. dus bij wijze van
0: spreken, dat is muzikaal, zou je kunnen zien als een talent. en hoogsensitief ook als een talent. Wat je als coach, therapeut of healer heel goed kan inzetten, ja.
2: misschien ook wel als muzikant trouwens. Een ja. goed voorbeeld is uh, <laughs> ja. Alanis Morissette, mm, ja. oh. ook iemand die hoog sensitief is. Ook een ja. hele mooie film van te zien trouwens ja. over hoogsensitiviteit. Ja. met haar in de hoofdrol of ja als, ja. als voorbeeld.
1: Ja. En uh, wil je wat vragen?
0: Oh ja, dat één op de vijf mensen zijn hoogsensitieve, hebben ze hoog sensitieve eigenschappen. Klopt. Heb ik gelezen. Ja. En um, nou ja, focus je op vrouwen? Uh, het lijkt alsof vrouwen er meer voor uitkomen. En ik heb weinig mannen gehoord. Ja, nou ja, weet je, ik ben hoogsensitief. Mm -hmm. ja, dat hoor ik echt heel vaak mm -hmm. vrouwen zeggen. Uh, maar mannen moeten daar toch net zoveel, niet last van hebben... maar er moeten
2: toch net zoveel hoogsensitieve mannen zijn. Klopt. <laughs> ja, dus, uh, je hebt helemaal gelijk. Een op de vijf mensen,
0: ja, mensen is hoogsensitief.
2: hoogsensitief. Ja. En uh, de verdeling tussen mannen en vrouwen is ongeveer gelijk. Oh, wow. Ja. Alleen, uh, mannen hoor je er inderdaad minder over. Ja. Ik denk dat een deel wat daarin meespeelt... ook gewoon de maatschappij is waar we in opgroeien. Ja, dat denk ja. ik ook. Ik verdenk ja. jou ervan hoogsensitief
0: te zijn, Dwight. Ja, dat zou
1: zomaar kunnen. <laughs> Kijk, het, het, het punt is... Ik, het zal misschien zijn dat het uh, bij mannen net iets anders uh, uit. uit... dat zou misschien kunnen, dat ja. weet ik niet. Maar want ik ken wel veel, veel vrouwen mee heen die dat hebben. Of die, die zeggen van, volgens mij ben ik hoogsensitief. En dan praten we erover en dan leggen ze uit hoe ze, hoe ze zich voelen. En ik van... Nou, dat heb ik niet per se. Dat weer wel, dat weer niet. En, maar het zal bij iedereen waarschijnlijk ook net wat anders samengesteld zijn. Ja, maar eindelijk. ja, ik, ik denk het wel. Want ik ben wel... Je ik ziet neem wel, in alle details. Ja, ja ik, voel, ik neem makkelijk dingen precies, waar ja. en ik voel dingen. Maar ik, je bent heel creatief. Ja, maar ik kan wel dingen makkelijk van me af laten glijden. Dus daarom weer ja. van, oh nee, daar ben ik het niet. Maar nou, zo, zo werkt het waarschijnlijk niet. Het is nou, geval, hoor. Ja. dat mag. Want, want <laughs> ja. dat
2: betekent eigenlijk dat je misschien al best wel goed met de eigenschap om kunt gaan. Zodat ja. je dus niet zo'n last hebt van die lasten.
1: Hmm. Klopt, want ik moet eerlijk zeggen: de meeste vrouwen die ik hierover hoor praten, die zijn voornamelijk aan het klagen. Over uh, ja, de, 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 de lasten, om het ja. even zo te zeggen. Ja. Dus, uh, van, ja, weet je, ik, ik, en dat ze er op later leeftijd achter zijn gekomen wat het is. Dat ze vroeger nooit wisten wat het was. En nu weten we: oh, oké, okay, volgens mij is dat het, maar ik weet eigenlijk nog niet hoe ik ermee moet dealen, want ik zit nog steeds. Met, met die last en zo erg. Inderdaad, nu ik het zeg, ze, ze zien het voornamelijk als een last. Ja. Zo wordt het. En wordt dat gebracht, komt ja. ook
2: omdat er soms gewoon een stuk nog uh, is waar je dan aan kan werken. Ja. En dat is ook vaak vooral emotioneel vlak. Omdat je dus misschien daarin afgekeurd bent of jezelf in afgekeurd hebt. Maar ook dat je dus, uh, wat vaak gebeurt, is omdat je wel heel veel voelt als mm -hmm. je hoogsensitief bent. Al is het van anderen of sferen of wat ook en je weet niet wat je daarmee moet, omdat het je eigenlijk overspoelt, dan druk je het weg. Ja. En wat gebeurt er als je emoties wegdrukt? Dan krijg je uiteindelijk daar last van. Hmm. Ja. En dat kan een burn-out zijn, dat kan uh, heel emotioneel zijn, dat kan van alles zijn, hmm. maar het komt er een keer uit.
0: Ja, precies, een beetje borderline-achtige. Kan, <laughs> daar wordt vaak ver
2: verward. Ja.
1: Klopt. Is het, heb jij, ja... Uh, yeah. Ben jij zelf een vrouw die hoogsensitief is? En, ja. en hoe is het voor jou geweest in je jongere jaren... in die hele ontwikkeling tot de vrouw die je nu bent?
2: Nou, ik denk al in de notendop waar we het over gehad hebben... is, uh, ik moet zeggen dat uh, mijn moeder was daar wel heel open in... want die is zelf ook gevoelig. Dus daarin was eigenlijk wel de vrijheid om ja. gewoon gevoelig te mogen zijn. Uh, maar ik denk wel dat ik toch mezelf vaak daarin afgekeurd heb. Ook als je kijkt naar de basisschool ben ik gepest... He, dus ik was ook wel een, ja, ik denk ook wel dat ik een makkelijke prooi was. Omdat ik toch rustig in mezelf teruggetrokken was, onzeker was, waardoor dat is gebeurd. En um, als ik nu terugkijk, is, heb ik eigenlijk tot mijn 38 e dus zeg drie jaar, tot drie jaar terug, daar mm -hmm. heel veel moeite mee gehad. Mm. En het weggedrukt, en maar hard werken, en er soort van eigenlijk meer tegen vechten ja. dan er mijn kracht
1: van te maken wat er drie jaar geleden gebeurd, waardoor... Ja, het ik, uh,
2: ik ben toen... Ik heb sowieso van alles geprobeerd... om minder onzeker te zijn... minder faalangst te hebben. He, ik heb business coaching gedaan. Ik heb EMDR gedaan. Ik heb uh, best wel wat psychologen gezien. Al door de jaren heen. Echt al vanaf jonge leeftijd. Zeg maar vanaf een jaar of 17... Om dat aan te pakken. Want ik voelde wel dat ik er last van had. Ja. He, dat onzeker zijn gewoon niet fijn is. Op de werkvloer niet. Maar ook niet in relaties of waar dan ook eigenlijk. Nou en gelukkig liep ik dus drie jaar geleden tegen een uh, programma aan. Een soort coachingstraject aan. Uh, aan de hand van de Creatrix-methode. En dat is een methode die is specifiek voor het vrouwenbrein ontwikkeld. Okay. Om ook. Uh, dingen aan te pakken waar veel vrouwen last van hebben. En um, als je kijkt waar vrouwen dan vaak last van hebben, zijn er ook allerlei emoties die je niet weg kunt rationaliseren in een praatsessie. Mm -hmm. mm. Dus je kunt nog veel pra zoveel praatsessies doen. Als dat iets is waar je last van hebt, dan gaat dat je vaak toch niet genoeg helpen. Oh ja. um, omdat je niet met je ratio is vaak niet genoeg om je gevoel en je gedrag te veranderen. Je voelt het nou eenmaal zo, ja, ook al precies. weet je dat het misschien niet hoeft. Ja. Ja. Nou, en dat was dus ook voor mij eigenlijk exact hetgeen wat ik nodig had. En ik ben dus dat coachingstraject gaan doen met die creatrix methodiek, waardoor ik dus echt wel af heb kunnen rekenen met die onzekerheid, met die wow. angsten waarvan ik eigenlijk niet eens bewust was dat ik ze had, hoor, op dat moment. Dus nu ik erop terugkijk. Mm -hmm. Maar ook uh, dat lage zelfbeeld wat waarschijnlijk ook ontstaan is in mijn jeugd door gepest te zijn door de dingen die ik heb meegemaakt. En ik kreeg dat gevoel niet weg. En hmm. met Creatix is me dat dus wel gelukt. Maar,
0: zo. Het is een soort van methode om jezelf te herprogrammeren. Klopt. Dus kun je vertellen hoe werkt dat? Wat, wat doe je?
2: Ja, je het werkt het nu zelf toch? Klopt. Ik ja. werk er nu ook zelf mee omdat dus het, is, het mij zo ontzettend geholpen heeft en het ja, er dus eindelijk een manier voor mij ook was... dat ik dacht, wauw, nu het kan dus wel. En wat er dus ook voor heeft gezorgd... dat ik vooral juist de voordelen ben gaan merken van mijn hoogsensitiviteit... omdat die last van mijn schouders viel waar ik die lasten voelde. Nou, en hoe het werkt is eigenlijk heel anders... dan het meeste andere wat we kennen. Als je het superkort zou samenvatten... is het eigenlijk een hele geavanceerde vorm van visualisatie. Hmm. En um, het is een... Uh, creator zelf is eigenlijk een script... wat je een beetje moet zien als een soort filmscript... Mm -hmm. wat dus ook aan je voorgelezen wordt. He, dus als ik het doe voor iemand anders, dan lees ik dat dus voor.
1: Sorry, jij, jij leest het voor degene ja, die je behandelt? Juist. Ja, oké. Okay.
2: Dus als je het ondergaat, dan he, ja. uh, uh, hoor je eigenlijk dat verhaal. Je doet het ook met je ogen dicht... zodat je dat verhaal eigenlijk voor je ziet. Okay. En wat er gebeurt, is eigenlijk alsof je samen naar een film zit te kijken... Uh, want dat verhaal gaat natuurlijk leven. Hè? Wat ik voorlees. Want dat ik bijvoorbeeld zeg, nou, je bent nu in een bibliotheek. En dan zie je zoiets voor je. Mm. En ieder ziet een andere bibliotheek. Maar uiteindelijk zie je wel iets voor je. Nou, en op die manier ga je eigenlijk meen. dat verhaal. Wat ik voorlees. Dat je voor je ziet wat ik voorlees. Er zitten ook een aantal personages in. Maar het mooie is, het is echt een fictief verhaal. Een niet bestaand verhaal. Mm. Er is dus ook geen goed of fout. En wat het is, is er zitten ook vragen in dat verhaal die ik stel. En die vragen stel ik eigenlijk over die personages. Dus alsof wij samen naar die film zitten te kijken en te zeggen... wat denk je dat die nu zou doen? Wat, dat, wat denk je dat die nu denkt? Mm. Zo'n zo soort vragen. Ja. En het enige wat degene die het ondergaat hoeft te doen... is hardop te zeggen wat het eerste is wat er in haar opkomt. En mm. that's it. Dus het is ook nog eens heel makkelijk ja. Ja. Bizar, hè? Ja. Het is bizar En, en het, het werkt dus gegarandeerd Bij vrouwen Als ze dit doen
1: wow.
0: En um, wat jij dan zegt Over die personages Waarschijnlijk zegt dat wat over jouw meest Diepe overtuigingen over jezelf Of over bepaalde situaties Ja uh, En dat lijkt me dan best wel schrikken Waarschijnlijk achteraf want ik, ik denk dat ze, terwijl ze in die sessie zitten... meer in trance zijn. Dus dat ze dan echt in, in die beleving zitten? Of ben je je dan al bewust van... wow, dat ik dit heb geprojecteerd op die personage?
2: Ja, nou wat, uh, wat uh, eigenlijk het makkelijk maakt... en heel luchtig maakt... Mm -hmm. is dat het uh, dus een niet-bestaand verhaal is. Mm. En jij ondergaat het ook niet als je het ondergaat als jezelf. Mm. Dus ik ga je ook... Uh, uiteraard uitleggen en vragen om een rol te spelen. Eigenlijk doe je een toneelstukje in je hoofd. Hmm. En het mooie is dat de rol die je speelt... van iemand is die um, ja, nog helemaal geen bagage heeft. Hmm. Dus juist is het belangrijk om in die rol te gaan zitten... zodat het heel luchtig mag voelen. Heel makkelijk en gek mag zijn. En niet zwaar. Dus het gaat... Vooral om het niet herbeleven. dat is ook een van de grote ja. voordelen. Want op het moment dat je trauma's aan wilt pakken, wil je juist niet in die herbeleving. Want oh. dat is, dat is super pijnlijk. Ja. En zwaar. Ja. Waardoor je, als je dat wel zou doen, met de hoofdpijn naar buiten gaat bewijzen van. Ja. En dat is bij dit niet. Je mag echt een rol spelen van een heel luchtig personage. Ja. En je gaat dus ook naar die andere personages kijken vanuit die luchtige ogen grappig.
0: Ja, want ik ben altijd soort van, ik geloof elke techniek hoor, hoe dat werkt. Dus net als het herbleven van trauma's, geloof ik ook dat dat wel goed is, dat dat, dat, dat helpt en dat het heelt. Dat je dan, um, waar we toen ook met Naomi bijvoorbeeld over hadden, en ook ja. met Leona, dat, dat je, je, terug je dan, gaat naar de, je gaat terug naar die naar de ervaring en vervolgens programmeer je ander gedrag, waardoor je het ander opslaat. Dus ik geloof ook zeker dat dat helpt. Um, maar jij zegt, je kunt jezelf ook herprogrammeren zonder terug te gaan naar die pijn. Ja.
2: En eigenlijk is <laughs> okay, dat... ik uh, wil aanmelden. <laughs> ja. Graag. Ik zou het super tof vinden om, uh, om het jou te laten ervaren. Maar weet je wat een heel groot voordeel is van niet herbeleven? Um, we, de wetenschap die heeft eigenlijk sinds kort aangetoond... dat trauma's en stress en belemmerende overtuigingen... overerfd worden of kunnen worden... Hmm. Dus stel nou dat je een trauma of een pijn hebt van iemand van verdere voorouders. Mm -hmm. Of gewoon doorgekregen hebt. Dus niet ja. zozeer dat je dat trauma hebt omdat je zelf iets mee hebt gemaakt. Ja. Maar omdat je dat gewoon overerfd hebt gekregen. Dat je soms wel eens denkt, ik weet niet waarom ik dat heb, maar ik heb er last van. Ik kan het niet verklaren, maar ik heb er wel last van. Ja. Ja. Dan is het heel fijn... Dat je er nog steeds van af kunt. Ja, dat is ja. prachtig. Want hoe ga je het anders herbeleven ja. als het
1: niet van jou is? Ja, oh, ja. Mooi, mooi dat je dit zegt. Want ja. Als ik zo nadenk. Als ik nadenk over de, de fobieën, de traumas die mensen in, in mijn omgeving hebben. <kijst> Meestal hebben ze het zelf niet meegemaakt. Nee. nee. Bijvoorbeeld een vriend van me die, die heeft echt, die is als een dood voor muizen en ratten bijvoorbeeld. Maar hij heeft, ik heb hem een keer gevraagd. Hoe komt dat het bij jou zo intens is? Ik zei, heb je ooit in je jeugd iets meegemaakt? Nee, ik weet niet wat het is. Je? dus het, ik denk van hè? Je hebt, Ja, je hebt, je hebt dus een fobie of een angst voor iets. Terwijl je nooit een naar, naar ervaring hebt meegemaakt. Waardoor je ja. soort van getraumatiseerd bent. Ja, en dat is ja. ja. Dus je kan niet eens teruggaan naar. Juist. Nee. Naar dat moment. En dan nee.
2: zou je het niet op kunnen lossen. Ja. Nee. nou dat zou eigenlijk heel terug zijn. <laughs> ja. ja, toch? Hoe <laughs> ja. fijn ja. is het dat we eigenlijk dus het gender trauma. Hè? Dus ook ja. trauma vanuit voorouders. Maar ook trauma vanuit bijvoorbeeld de, de seksenverschillen. Hè? Dus bijvoorbeeld. Ik denk dat dit ook een van de verklaringen is... waarom er zo ontzettend nog steeds veel vrouwen zijn... die zich niet goed genoeg voelen. Mm. Maar daar ook niet altijd een verklaring voor hebben. Ja. Dat kan heel goed zijn, omdat we natuurlijk... Het is nog niet heel lang geleden dat vrouwen de underdog waren. Yes. Hun mond moesten houden. Ja. En um, ja, niet zoveel te zeggen hadden. Of zelfs omdat ze een vrouw waren op de brandstapel kwamen. Ja, ja, ja vrouwen werden toch heel gezien. erg afgerekend natuurlijk. Ja. Voor,
1: als ook maar een beetje anders waren, dan, dan, dan was je een heks. Ja, <laughs> dan, ja exact. Nou, ja. Ik
2: denk dat juist dat, dat heksen zijn ook juist een hoogsensitieve eigenschap ook is.
1: Ja, het, wil, ja, het wordt nu gewaardeerd. Ja, tuurlijk. Het, ja. het zou
2: zomaar kunnen dat heel veel uh, overerftrauma daar dus ook in die hoogsensitieve ja. lijn zit. Het ja. zou best kunnen, maar dat schiet zo even nu door mijn ja, hoofd hoor. Daar ja, had mooi. ik nog niet eerder over ja.
0: nagedacht. <laughs> maar met familieopstellingen doe ik, doe ik dit ook, dat je zo'n intergenerationeel trauma opleeft... Vaak inderdaad heb jij, en dat hoeft niet eens te zijn voor een fobie voor ratten of hmm. whatever of kippen, uh, maar ook gewoon echt gedragspatronen. Dus bijvoorbeeld ook hoe je je plekt ten aanzien van liefde. Dus daar gaan we ook nog een expert over spreken, speciaal over familieopstellingen. Ik geef het dan af en toe in relatietherapie, maar dat is ook heel mooi. Dan ga je wel terug naar de pijn, <laughs> alleen dan de pijn van je voorouders, ja. ga je dan ja. zien en het op die manier oplossen. Ja, precies. Uh. Um, het is gewoon zo fantastisch... dat er zoveel manieren zijn van herprogrammeren. Juist. Ja, en absoluut. En dat dit ook is. En wat heeft het toen voor jou gedaan? Want ik, ik, we zaten nog in die uitleg... van die personages... Ja. Kun je uitleggen, hoe, hoe zit dat dan? Waarom moet je dan antwoorden vanuit zo'n personage? Ja,
2: dat is, dat is een hele goeie. Want dat is eigenlijk de sleutel, denk ik. Oh, gelukkig. Of een van de ja. belangrijkste sleutels. Waarom Creative zo goed werkt. Mm. En uh, er zijn ook ontzettend veel goeroes. Hè, die allemaal zeggen van... Alle antwoorden zitten in jezelf om gelukkig te zijn. Ja. Alleen mensen die niet gelukkig zijn... Die kunnen daar wel gefrustreerd van raken. Want die denken, ja, dat is leuk. Maar hoe kom ik daar dan? Want ik wil dat ook. Ja. Nou, en... Heel vaak zitten die antwoorden, of eigenlijk die levenslessen die we allemaal in ons hebben, heel goed verstopt in ons onbewuste, mm. waardoor we er niet bij kunnen komen. En eigenlijk de antwoorden die je geeft als je in dat script zit, zijn die levenslessen die jij nodig hebt om mm. dus dat belemmerende stuk heel te maken.
0: Oh, dus je, juist, nu snap ik ook dat het die neutrale rol is. Juist. Dat, dat ben eigenlijk jij zonder al die overgeërfde trauma's en belemmeringen en
2: overtuigingen... Je kijkt helemaal vrij. Ja.
1: Ja. Zo gek hoe, hoe oh. makkelijk je dan eigenlijk praat vanuit de vrijste versie van jezelf. Maar dat je... Op het moment dat je het zeg maar, probeert aan te spreken, dat het dan niet lukt. Want dan heb je een hele dikke muur van trauma's en, en negatieve ervaringen. En dan kom je er dus niet. Klopt. Mm -hmm. Terwijl op zo'n moment praat je dus blijkbaar. Hè? Ja, oké, okay, dan zou ik dit doen of diegene denkt dit. Dus het, is, het, is, het is bijzonder dat je op een relatief makkelijke manier tussen haakjes Enorme. daar komt. Terwijl je je hele leven lang ben je op zoek naar dat, die, dat, dat kluisje waar het verborgen zit. Juist. Mooi.
2: En, en heel vaak proberen we het met onze ratio te doen. Maar daar zitten niet die levenslessen. Ja. Ja, die zitten gewoon in ons onderbewuste. Mm -hmm. um, en, en ik denk ook als je kijkt naar de huidige maatschappij... hebben we gewoon heel erg geleerd om heel veel in ons hoofd te zitten. Uh, het rationeel te bekijken. Met ons logische verstand te kijken. Maar dat is vaak niet de oplossing als het om dit soort dingen gaat. Ja. Eigenlijk weet je intuïtie het veel beter. Alleen die wordt zo ja. overstemd door dat hoofd
1: dat, je, hem bijna niet dat meer hoort. je het niet meer hoort <laughs> ja.
2: en, en dat je dus eigenlijk nou ja er toch nog bij kunt komen door creatics te doen nou en dat is het mooie want eigenlijk waar je dus dat, dat die lading weghaalt die negatieve lading weghaalt mm. krijg je dus ook iets positiefs voor terug ja, die dat, antwoorden ja, dat zijn eigenlijk die helpende overtuigingen ja.
1: en uh, maar daar ben ik best wel nieuwsgierig naar uh, drie jaar geleden is voor jou een belangrijk punt geweest ja. Uh, en de jaren daarvoor. Hoe uitte het zich op het gebied van liefde, werk, vriendschap? Hoe, hoe, hoe ging dat voor jou?
2: Ja, uh, ik heb daar echt heel veel last van gehad. Ik kan niet anders zeggen. Mm -hmm. uh, op werk uitte het zich dat ik een enorme overpresteerder was. Perfectionist in hart en nieren. Dus ik had het heel druk, want ik legde het lat heel hoog. En achteraf gezien was dat dus vooral heel erg compensatiegedrag... voor mijn onzekerheid. Want daarmee had ik toch de illusie dat ik uh, kritiek uit de weg ging, want kritiek deed pijn. Want dan werd weer het, ik ben niet goed genoeg geraakt. Want dat is wat ik deep down geloofde. Hmm. Dus op het moment dat ik kritiek kreeg, werd dat geraakt. Ja. En dat wilde ik natuurlijk niet. Nou, dus dat is op werkvlak in een notendop en dat... Maar ja, zo'n notendop is het niet. Want ik heb dat tientallen jaren volgehouden. <laughs> het is nog ja. een wonder dat ik nooit in een burn-out terecht gekomen. Ja, want ja, dat dacht Natuurlijk ik dus. Ik kan me
1: voorstellen dat dit de perfecte ingrediënten zijn om een burn-out ja. te krijgen. Ja, ja. ja.
2: ja. ja ik, uh, ik had wel allerlei klachten hoor. Uh, uh, tot in chronische vermoeidheid. Maar mm -hmm. ik kon wel blijven werken. Dus in die okay. zin uh, was het verre van ideaal. Maar inderdaad, heeft het, nee, waarschijnlijk was ik er ook niet ver van hoor. Dat niet veel langer had moeten, moeten ja, duren. Precies, denk dan ik. had dat. Waarschijnlijk
1: ook kunnen gebeuren bij jou als je ja, niet uh, ja. zeker, ja. zeker
2: en op liefdesvlak heeft, uh, heeft het ook veel impact gehad. Met name um, als ik kijk naar mijn jeugd, ja, heeft mijn opvoeding daar wel een stuk in meegeholpen, met name, de, mijn vader ja, was gewoon afwezig. Hmm.
1: Emotioneel of fysiek afwezig? Allebei. Allebei okay. Ja, Gewoon ja. helemaal afwezig. Ja. <laughs>
2: dus in die zin uh, heeft dat uh, zeker impact gehad op de relaties die ik heb gehad. Dat ging altijd heel moeizaam. Ja. Uh, en bracht me niet wat ik wilde. En ja, het is nog steeds voor mij een soort godsgeschenk... dat de man waar ik nu mee ben en uh, ook inmiddels alweer twaalf jaar samen ben... dat dat is gebeurd. Want dat is wel voor Creatix gebeurd... Mm -hmm. um, en ja, dat, dat is gewoon voor mij een lot uit de loterij tot op vandaag. Mm -hmm. en, um, maar daar heb ik wel veel moeite mee gehad. Want het was een gezonde relatie, maar alsnog betekent dat niet... dat ik daar van de een op de andere dag ook mee om kon gaan. Mm -hmm. Dus in het begin heeft dat nog wat voeten in de aarde gehad. En is het wel heel fijn dat hij... Uh, ja, daarbij is gebleven. Dat heeft volgehouden. Juist. Ja, ja.
1: De, de Credits naar hem. Ja, <laughs> ja dat, absoluut. Ja. Maar zou je iets specifiek kunnen opnoemen... waardoor jij uh, ja, je eigen relatie uh, saboteert? Dat is misschien een groot ja. woord, maar je begrijpt misschien wat ik ja. bedoel.
2: Ja, uh, ik denk als ik, als ik kijk naar het stuk van mijn vader... heeft dat bij mij voor verlatingsangst gezorgd. Mm. En dat uitte zich in allerlei vormen... dat ik dan ook degene kon zijn die er zelf maar punt achter zetten omdat ik dan ook niet verlaten kon worden. Dan ging ik dat zo ja. uit de weg, die pijn. Nou, dus daarin vond ik het heel lastig om iemand toe te laten. Ja. En, en kwetsbaar te zijn. En, want dat paste ook niet. Dat metste niet zo lekker bij mijn onzekerheid daarin natuurlijk. En die angsten. Dus dat was, dat was op dat moment een enorme uitdaging. En um, dat heeft echt wel twee jaar geduurd. Met momenten, hè? want het ging over het algemeen goed. Maar er waren dan van die momenten. En na de eerste twee jaar, he, ja, wat denk ik heel erg heeft geholpen... is dat hij mij vrij snel ten huwelijk heeft gevraagd. En dat heeft mij een soort van rust gegeven. Van, hé, hey, dit is serieus. We zitten er allebei serieus in. Hij heeft geen intentie om me snel te verlaten. Precies. Ja. Precies. En dat heeft denk ik geholpen om nou, steeds verder... dat vertrouwen te durven laten groeien. En, en steeds meer mezelf te zijn. En vervolgens, ja, was... Op dat vlak, Creatrix, een beetje de kers op de taart. Ja.
1: Ja. Fijn hoor. Ja. Ja, want je, jullie zijn nu twaalf jaar samen. Stel je voor dat het be, uh, in die twee jaar was gestopt. Ja. Dat je echt iets misgelopen. Oh, super, <laughs> Echt waar. Dat ja. zijn
2: echt... Ja, ik ben zo blij dat dat niet zo ja. is. Ja.
1: En oh. wat zijn de specifieke dingen die hij bijvoorbeeld deed? Hoe ging hij mee? Want ik kan me voorstellen, als jij een partner hebt die, die hoogsensitief is... en als jij als, als, in dit geval als man zijn en niet, niet weet wat het is... Dat je denkt van ja, maar ik heb hier helemaal geen zin in, weet je. Dan is ze er klaar mee en dan alsof er iets te gebeuren is, is er klaar mee. Ik zet er nu zelf een punt achter. Wat zou je tegen de mannelijke luisteraars zeggen als zijn partner hebben die hoogsensitief is, hoe ze daar het best mee kunnen omgaan?
2: Nou, wat ik fijn vond aan mijn partner is dat hij was gewoon heel stabiel en niet zo gauw uh, van de wijs te brengen ik denk ook dat hij daarin best wel dacht, hey ik wil hier gewoon vergaan, dus ik wil hier ook best wat moeite voor doen op de momenten dat het moeilijk is. Natuurlijk moet er wel een soort balans in zijn, dat het niet alleen maar kommer en kwel en een gevecht is. Wat denk ik ook mijn tip zou zijn naar vrouwelijke luisteraars die zich herkennen in mij, hoe ik toen was, is leg het uit. Dat heb ik namelijk toen wel goed gedaan, hoe lastig ik het ook vond. Ja. Maar blijkbaar was er genoeg veiligheid in die relatie. Hè? Ook hoe mijn man daarin stond... om het uit te leggen. Het zeggen, oké, okay, ik doe niet heel raar. Uh, ik, ik leg je uit hoe het komt... Hè, met, uh, door het verleden. Maar ik ga hier echt aan werken. Dus maak het ook niet een andermans probleem. Maar neem zelf die verantwoordelijkheid... om het wel op te lossen. Ja. En dat heeft misschien ook wel geholpen.
1: Heel sterk voor je dat je dat zegt... en durft ja. te zeggen, want dat scheelt de wereld. Ja. Als, als, uh, als mijn partner zou zeggen... Dwight, ik zit vandaag niet zo lekker in mijn vel. Uh, maar we spreken wel af, bijvoorbeeld. Dan kom ik ook met een hele andere energie daarheen. Dan denk ik van, oké, okay, weet je wat? Als jij even wat stiller bent vandaag, dan is het oké. Okay. Maar als ik het niet weet, en ik kom eraan en ik vraag, wat is er? En ik zeg, nee. En ze zegt dan, nee, er is niks aan de hand. En ik denk van, oké, okay, nou ja, er is duidelijk wel iets anders. Want je bent stiller of uh, je reageert verder. Dan ga ik waarschijnlijk daarop reageren. Klopt. En dan ontstaat er dus een ruzie die voorkomen had kunnen worden door... Als ik zou weten wat er aan de hand is, want dan kan ik mijn gedrag daarop aanpassen. Dus ja... Sterk, ja. ja.
2: Ja, ik denk dat dat uh, heel veel goed ja. kan
0: doen. Ja. En als je dan zo'n herprogrammeringstraject uh, ingaat... Uh, dan, dan doe je dus dat, dat script, je antwoord vanuit je neutrale... eigenlijk je pure zelf. Dus je geeft jezelf de antwoorden waar je naar zocht... vanuit je onderbewuste. Um, en dan, want dan mogen mensen het als een normale zelf... weer gaan toepassen. Schieten ze dan niet direct weer terug in dat oude gedrag? Hoe, hoe werkt dat? <tus>
2: Nee, meestal niet. Uh, natuurlijk zijn er soms patronen die wat meer werk nodig hebben... dan bijvoorbeeld één belemmerende overtuiging. Hè? Dus dat kan soms een combinatie zijn. Uh, als je dat traject doet, dan het mooie daarvan is dat je dus al je issues aanpakt. En dat zijn emoties en overtuigingen. Want ja. die zitten vaak in de weg. Dus of emmers zitten vol met allerlei emoties... en daarnaast zijn er allemaal belemmerende overtuigingen. Hmm. Nou, die pak je aan. Dat zijn vaak lijsten van 40 issues. Oh, dat, is dat is heel normaal. Dat is heel normaal. En wat je ziet, en dat vind ik ook uh, ja, superkrachtig eigenlijk van creative is omdat je het in het onbewuste aanpakt, mm. het gedrag ook verandert. Mm, yeah. Dus ik, ik zal niet zeggen, ga nu maar honderd keer je grenzen aangeven, dan wendt het wel een keer en dan lukt je dat wel. Want er zit iets onder waardoor jij niet je grenzen aan kunt geven. Ja. Even een voorbeeld, hè. Ja. En dat moet je aanpakken. Mm -hmm. En dan krijg je, als je, dat, als je die oorzaak aanpakt... eigenlijk al het gedrag wat iemand graag wil... dus dat je je grenzen aan gaat geven. Ja. Dat omdat gebeurt bijna automatisch. Ja. Ja. ja, mooi. En dat komt ook omdat Creatix voor een heel groot deel... eigenlijk je automatische piloot verandert.
1: Mm. Dat lijkt me heel fijn.
2: En wat zo grappig is, is dat... Heel veel vrouwen, als dat gebeurt, het zelf soms niet eens doorhebben.
1: Dus het is vaak hun partner die dan ook zegt van, of van? mensen in hun omgeving die zeggen: Hé, hey, ik merk. Uh... Ja. ja dat, dat lijkt me wel tof. Dat je niet zo'n actief met je beurs en je onderbussen, onderbussen moet gaan sleutelen en aanpassen. En dan inderdaad bijna soort van dwangmatig iets herhalen. En dan hopen dat het verandert. Maar dat het heel natuurlijk verloopt. Ja. Het is, lijkt, het is bizar ja. hoe makkelijk het is.
2: En ook hè, wat jij zegt, van, je geeft dan antwoord op die vraag... Hè, het eerste wat ja. in je opkomt. Mm. Ook dat is heel makkelijk. Mm. Want heel veel vrouwen kunnen nog denken... ja, kan ik dat wel? Of wanneer voel ik wanneer ik daarin zit? <laughs> ja. Dat is het niet. Het is ja. gewoon echt eerste reactie en that's it. Ja.
1: Hoe komt het trouwens dat er, dat er in de uh, psychologie zo weinig... Ja, dat er ja, weinig uh, kennis hierover is? Maar, waarom is dat, denk je?
2: Ik weet het niet. Maar er ik zijn veel het mensen die het niet.
1: hebben. Eén op de vijf vind ik veel. Ja, klopt. Ja.
2: Het is, het is, uh, ik denk wat meespeelt is dat de psychologie gaat heel erg uit van de DSM. Hè, het boek waar mm -hmm. alle uh, meest voorkomende stoornissen in worden beschreven. En omdat hoogsensitiviteit geen stoornis is, maar een eigenschap,
1: uh, ja. valt dat een soort van
2: buiten de boot. Ja. En ik krijg ook heel vaak mensen zeggen, ja, ik heb aangegeven dat ik volgens mij hoogsensitief ben, maar er wordt niet op ingegaan. Dus ik denk dat het ook gewoon een stuk is, omdat er gewoon nog veel onbekendheid is. En omdat het dus buiten het boekje valt, het wellicht ook niet in de scholingen en, en, en opleidingen terugkomt. Ja,
0: en überhaupt dus is de psychologie, lijkt iets meer gericht te zijn op het cognitieve aspect... En iets minder op het onderbewuste. Ja. En, en dit is een heel. en methodiek die heel onderbewust werkt. Klopt. En heel energetisch. Dus dat is toch. het is vaak meer de praattherapie.
2: Ja. dan de ervaringsgerichte. onderbewuste
1: therapie.
2: Ja. 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 En, en psychologie heeft echt nut. maar meer op het vlak. om inzicht te krijgen in jezelf. Ja. Hè, dus voor mensen die nog niet zo goed begrijpen. waarom ze doen wat ze doen. of waarom ze voelen wat ze voelen. kan het nuttig zijn. Tot op zekere hoogte. Ja. Alleen soms is, nou ja, wat ik weet uit ervaring, is inzicht is niet genoeg. Want dan weet je het en dan. Ja. Je voelt het ook nog. Ja.
1: Ja. En je gedrag is ook nog gewoon Verzez. zoals het was. Dan, dan ja. ben je bijna belast met de kennis. Ja, ik ja. ja. kan het niet veranderen. Want, want dat kan ook nog een probleem worden. Ja. Want meestal zegt van, if you know better, you do better. Maar dat lukt niet altijd. Nee. Maar ik weet het nu wel.
0: <laughs> Mooi dat je dat zegt. Ben je ook nog eens belast met de kennis? Ja. ja, ja. Dus dat je, dan ben je ja. gewoon bewust onbekwaam. Ja, precies. <laughs> ja. ja. Laat me dan nou lekker ja. onbewust. Onbekwaam ja. zijn. Klopt. <laughs>
2: maar dat is ook weer frustrerend. Ja. Want dan. en zeker hoogsensitieve mensen zijn mensen die heel veel nadenken. en heel veel analyseren. Ja. Ook zichzelf. Ja, ja, ja. Dus dan kan het ook weer heel frustrerend zijn. als je het niet begrijpt. Ja. Nee, klopt.
1: De, de vrouw die bij jou. Um, die jij behandelt, um, verschilt het? Want jij bent op, op 35-jarige leeftijd... heb jij de switch gemaakt. En, uh, 38, 8, Sorry, 38. Ja. En um, zijn het voornamelijk vrouwen die al uh, wat ouder zijn... of zijn het hele jonge meiden... Weet je, die nog in hun tien jaar zitten?
2: Nee, de, het is, de leeftijd is wel heel breed... Uh, de jongste uh, vrouw die bij mij is geweest is, uh, was 24. Er waren meerdere ja. vrouwen van 24. De oudste vrouw die bij mij is geweest was
1: 77. Oh, wow, leuk. Wow, mooi dat ze nog zo wilt... Uh, ja. Ja.
2: ja. Want weet je, je leven wordt heel snel makkelijker en beter. Hè? Je zit fijner in je vel... Dus ik zou iedereen aanraden, ook al ben je inderdaad uh, eind 70. Ja. Maar um, de grootste groep die bij mij komt zijn vrouwen tussen de 35 en de 55. Okay. En ik denk dat daar ook wel een logica in zit. Omdat um, veel vrouwen van rond de 35 die hebben kinderen gekregen of uh, jonge kinderen of net hun eerste kind. En dat legt vaak nog meer druk op die de stress die er al lag. Ja. Dat is namelijk ook wat er bij mij is gebeurd. Hè? Ik ja. kon redelijk goed alles managen met die hoge lat. Alleen toen ik mijn dochter kreeg en ook nog de perfecte moeder moest zijn. Toen kreeg ik het echt dat was zo druk. Luk. Ja, ja wat schat <laughs> Ja, Ja,
0: Plus dat je ook wel kan hebben dat je bepaald gedrag niet wil doorgeven aan je, Klopt. Aan je kinderen. Dus dat je heel erg jezelf ziet in die kleine jongetjes of meisjes. En dat je dan denkt, oeh... Oh, laat ik dit toch maar eens gaan aanpakken... al is het voor mijn kinderen. Absoluut. Dus dat mensen dan ook om die reden soms komen. Ja, ja klopt. En dan doen ze het gelukkig daarna voor zichzelf. Ja, klopt. Nee, maar dat maar kinderen is... mogen best een aanleiding zijn. Ja,
2: dat zijn spiegels. Ja. Dus dan wordt het weer uitvergroot... waar je ook weer tegenaan liep. Hè? Of, oh ja. ja, dat is nog steeds zo. Hè? Dat is vaak ook de realisatie. van Ik loop er toch al wel heel lang tegenaan. Nu is het wel tijd. Nou, En als je kijkt naar de vrouwen... Ja, voorbij de 50, heeft vaak ook weer dat die last krijgen door overgangsklachten. Hmm. Kun je bepaalde emotionele klachten weer terugkrijgen. Uh, dus die kloppen ook vaak aan. En dat is alleen maar goed. Want dat, die emoties kunnen ook gewoon aangepakt worden. Hmm? Waardoor ze ook weer beter in hun vel worden. En natuurlijk neemt het overgangsklachten niet weg. Maar als je emotioneel beter in je vel zit, kan je die er wel beter bij hebben. Ja, precies.
1: Ik, ik denk dat het ook wel fijn is voor, voor onze luisteraars, um, maar daar zitten ook uh, vrouwen tussen, tussen de twintig en de dertig, als ze het probleem eerder aanpakken en niet op een, een latere fase in hun leven. Ja. Klopt. Want dat scheelt een hoop schade, om het even, even zo te zeggen. Ja, ja want ja. als jij
2: belemmerend gedrag hebt en je houdt het maar lang genoeg vol, dan wordt die emmer alleen maar voller. Ja. ja. En dat kan op relationeel vlak natuurlijk blijken, hè, dat je denkt, het, het lukt maar niet, of het loopt niet lekker. Of Werk, uh, ja, vriendschappen, precies. alweer... Absoluut.
0: Ja, in, in mijn be beleving is het zo dat je jezelf oneindig lang kan herprogrammeren. Ja. Want er is altijd wel iets wat er maar naar boven komt. Soms lijkt het wel alsof je ziel oneindig veel wonden heeft... Mm -hmm. of <laughs> dingen met zich meedraagt. Maar ik vind het ergens ook wel mooi. Het is een soort van elke keer dat, dat er een dieper level is... Net als met Mario of whatever. Dus dat je elke keer een level verder komt. En daar weer iets kan herprogrammeren. Ja. Al zouden jullie uh, één topic mogen kiezen. Wat je zou willen herprogrammeren van jezelf. Wat zou dat zijn?
1: Um, ja, grappig dat je dit vraagt. Want ik, heb er dus, ik ging er laatst over nadenken. Waar ik, toen <laughs> ik studeerde. Want ik ben weer begonnen met studeren. Uh, psychologie toevallig. Ja. En um, vroeger dacht ik. Ik kan niet plannen. Ik ben nu tot de conclusie gekomen. Dat ik niet van plannen hou. En dat ik daarom niet kan plannen, omdat ik er gewoon niet heel veel energie insteek dat ik er omheen werk. En dat voor mij dat voor mij werkt. Dus ik ga nu eigenlijk ontdekken waar ik nu tegenaan gelopen ah. en wat ik, wat ik wil veranderen.
0: Jij ja, leeft heel erg vanuit flow.
1: Ja, ik leer heel erg vanuit, vanuit flow. En ja. ik vind dat prima, maar ik heb er vroeger heel erg tegen gevochten. En ik heb het nu geaccepteerd van ik hou er gewoon niet van plannen. En ik zag het vroeger als een zwakte. Ja, ik kan niet plannen. Je kon mij tien agenda's geven. En dan lukte het alsnog niet om. Eén ding in mijn agenda op te schrijven. Of ik schreef het erin, maar dan keek ik niet erin. En nu ben ik tot de conclusie gekomen. En dat heeft ook deels met jou te maken. Omdat jij uh, in het begin zei van... Ja, maar jij werkt gewoon zo. Ja. Want we waren toen een keer aan het werk. En jij werkte met blokken. Ja. En uh, ik werkte. En dan deed ik dat. En daarna deed ik dat. En toen zei dat tegen me. Maar op een manier niet alsof het minder was. Maar gewoon anders dan hoe zij werkte. En dan wordt er een zaadje geplant in je hoofd. van, oh, Misschien is het helemaal geen probleem. Misschien hou ik gewoon niet van plannen. Ja, en daarom ben ik ook niet goed in plannen. Dus ik moet, moet eens proberen om er goed in te zijn. Dus zo, is eigenlijk heb je me geprogrammeerd, of hergeprogrammeerd. Yes. Die hoef je niet meer te doen, dat nee, it is het. Nee, maar ik ga er dus nu achter komen wat ik graag zou willen herprogrammeren. Want ik, ik weet, ik ga waarschijnlijk tegen iets aanlopen met het studeren. Ja. Dus daar ben ik benieuwd. Dus ik kom erop terug.
0: Omdat er dan misschien wel van je wordt gevraagd om te plannen. Precies. Zeg maar, de ja. ruimte die ik geef, gewoon. ik vertrouw erop dat jij op jouw manier je flow doet. Ja. En dat er aan het eind van de maand iets uitrolt. Precies. <lacht> ja, ja. Ja. ja, dus wie weet dat je dat tegenkomt. Oh, de sorry. podcastgesprekken die plan ik ook in. Ja, ja precies. <lacht> okay. ik, weet, ik weet wat ik zou willen herprogrammeren. Oh yes. Jawel,
1: hij komt omhoog. Um, ik kan als ik emotioneel word, kan ik... Um, hoe kan ik goed uitleggen? Als ik um, voordat ik, ik noem het zelf... Groene monster wordt. Voordat ik dat monster word, stel ik heel veel vragen om te voorkomen dat ik de lelijkste versie van mezelf word. Um, maar als ik eenmaal die grens ben overgaan, dan verlies ik bijna controle daarover. Ik, dan word ik um, uh, temperamentvol, niet in de zin van ik ga schelden, maar ik voel, mijn hartslag gaat omhoog en dan ben je op dat moment mijn vijand. Dus als wij een discussie hebben, dan zie ik je niet meer als mijn broertje, mijn moeder, mijn zus, mijn beste vriend best vriendin, whatever dan is het, is het je bent op dit moment mijn vijand en dan ben ik heel intens en die intensiteit zou ik iets iets meer naar beneden willen schroeven ik, en en maar ik heb er merk ik als ik eenmaal die grens ben overgaan weinig controle over dus dat zou ik mm. willen hebben ja dat je
2: het voorzijn
1: ja ik, het voorzijn lukt me mm -hmm. maar ik wil ook als ik die grens ben overgaan dus als ik voor mijn gevoel wordt gepusht dan wil ik ook daar een bepaalde kant te bouwen. En dat lukt me nu nog niet. Dus dat zou ik willen herprogrammeren.
0: Mooi. Oh, hey. ja. Ik heb je één keer intens meegemaakt. Ik ja. vond het prachtig. <laughs> ik vond het echt een soort van natuurgeweld op een mooie manier. Maar Misschien ja.
2: was je nog niet helemaal groen toen. Ik was nog niet helemaal groen. Nee. Nee, <laughs> nee maar het kan ook, dat kan ook juist vooral een overtuiging zijn die erbij zit. wat, het, wat, wat je wil, zou willen aanpakken hè? of wat de mm -hmm. verandering geeft. Mm
1: -hmm. Ja.
2: Maar mooi,
0: mooi dat je dit zo noemt. Ja, ik kom even omhoog.
1: Ja, en ik, ik kan me omhoog. ook zo
0: goed voorstellen dat... Ja. Zeg maar, dat, misschien voel je dan ook machteloos ten aanzien van jezelf. Ja. En van de schade die je dan dat brengt is het. op zo'n moment. Dat ja. je dan helemaal niet wil. Precies.
1: Het, het voelt... Ja. Ik zou het, het best kunnen omschrijven als... Uh, <coughs> als een orkaan wat over een weiland heen gaat. En het is een <laughs> prachtig weiland. Oh. En dan ga ik eroverheen. Oh. En... Precies, en dan gaat de ja. storm liggen en dan kijk ik terug. En dan en denk ik van, ah oh, shit. Oh, shit. Misschien had ik iets meer hard, hard moeten waaien. Zo voelt het. Ja. En, en ik probeer, het enige wat me lukt is dat ik niet persoonlijk word. Maar omdat je niet persoonlijk wordt, kan je alsnog wel heel intens zijn. Ja. En dan dwing ik de ander bijna om het perfecte antwoord te geven op de vragen die ik stel. En als je dat niet doet, dan word ik van trouwig en dan voel ik me niet serieus genomen. Um, en dan, dan wordt dat weer een issue. Dus er gebeuren allerlei dingen op het moment dat jij niet het perfecte script aanhoudt dat ik heb geschreven. Wat jij nog nooit hebt gelezen. Maar ik wil wel dat je dat zegt op dat moment. Dus ja. zo voelt het voor mij. En dan, um, ja, dat, dat vind ik niet de, de mooiste versie van mezelf. Maar ik heb er wel, als ik eenmaal daar ben, wat niet vaak gebeurt gelukkig, heb ik er minder controle over dan dat ik zou willen.
2: Want weet je wat de trigger is? Wanneer wordt het bij jou getriggerd?
1: Ja, als ik uh, het gevoel heb dat het niet serieus genomen wordt. Dus ik, ik, daarom stel ik ook heel veel vragen van... oké, okay, maar waarom is dit gebeurd en waarom... en als ik dan te horen krijg bijvoorbeeld... ik weet het niet... dan voel ik me niet serieus genomen worden. Want dan denk ik... nee, je weet het wel... maar je durft niet de pijnlijke waarheid aan me te vertellen... want je vertrouwt me niet dat ik daar goed op reageer. Dus dan ga je een um, soort van... ja, een, een, een light version van het verhaal geven... en dan denk ik... oh, maar jij denkt dat ik hierin ga trappen. Wow, jij neemt me echt niet serieus... want ik weet wel beter... want ik weet bij alles wat ik heb gedaan... hoe lelijk het ook is... Ik weet precies waarom ik het heb gedaan. En soms is het antwoord heel pijnlijk. Want soms is het antwoord, ja, ik wilde dat gewoon doen. En ik heb aan je gedacht. Maar het woog niet zwaar genoeg om me tegen te houden, om het niet te doen. Dus ik, ik, um, ik verwacht dan van de ander dat de, de, de ander net zo denkt zoals ik. Want ik weet precies, bij alles wat ik ooit in mijn leven heb gedaan, waarom ik het heb gedaan. Ja. Dus dan kan ik me niet voorstellen dat jij dat niet weet. Ja, en je en, hebt ook
0: echt een grote bullshit detector.
1: Ja, precies. En die gaat dan helemaal af. Ja. En degene weet het misschien wel, maar, de, maar door de manier hoe ik vragen stel... met zoveel intensiteit en zoveel druk van... nou, ik wil het nu weten. Je gaat het nu zeggen, anders ben ik klaar, bijvoorbeeld. Ja, ik kan me voorstellen dat je, dat je dichtklapt. Dus ja. ik laat weinig ruimte over om even na te denken. En dan krijg ik een reactie wat, het, wat weer een hoop triggert bij mij. ik denk ik van, nou zie je, je hebt me gewoon niet serieus. Ja, die en zou de, ik herprogrammeren. Ja. Ja. <lacht> en, het, en het wantrouwen. Ja. ja, het is het wantrouwen, ja. Maar ja. ik weet ook waar het vandaan komt. Ik weet dat ik, ik had het vroeg met mijn moeder altijd. Weet je, toen in mijn tienerjaren. Mijn moeder houdt niet van discussiëren. Ik hou heel erg van discussiëren. Dus als ik iets vroeg, zei ze, er ze niet over praten. Dus het stopte terwijl ik doof vroeg, doof vroeg, doof vroeg. Dus ik kreeg geen antwoorden. Dus waarschijnlijk is dat het waardoor ik Ja. Voel je je niet serieus waarschijnlijk genomen? je voelt me niet serieus genomen, want ik stel je een vraag en ik krijg horen van omdat ik het zeg of we gaan geen discussie voeren. Dus een ja, zo'n sterk onverzadigd gevoel wat dan, wat dan blijft zitten. En dan, ik kan dat niet kwijt, want ik kan niet over praten. En ik denk dat, dat, ik denk dat het daar vandaan komt. Ja. En nu, uh, ja, ik ben er wel bewust van, dus wat jij zei, uh, beurs, maar onbekwaam. Dus ik nee. weet wat het is, ik weet wat vandaan komt, maar ik kan het nog niet uh, zodanig tweaken dat ik er anders op reageer. Ja. ja, ik snap het. Ja.
2: Nou, een heel licht, leuk scriptje lezen. Nou, ja. <laughs> dat, ja, het zou ook nog best overerfd kunnen zijn, hè? Het ja. zou
1: zeker kunnen, absoluut. Weet je, dat, ja. dat weet
2: je nooit ja. zeker. Daar maakt ja. het ook niet uit. Moet je allemaal ook helemaal niet willen weten. Ik ja. We willen er gewoon vanaf. Ja. Toch? Ja, ik wil er gewoon vanaf, ja. Ja. <laughs> ja. ja.
0: Wat mooi. En jij? Ja, mijne is wel vergelijkbaar. Uh, ik, ik zou mezelf anders uh, zijn begonnen, maar uh, bij mij, ik heb een wantrouwen tegen autoriteit. En uh, dus, dus in de eerste instantie leek het alsof jij een wantrouwen hebt ten aanzien van jezelf. Mm. Maar dat, dat lijkt dus te worden gestart bij het wantrouwen ten aanzien van de ander. Ja. In jou echt werkelijk kunnen doorvoelen of begrijpen. En dat is mijn wantrouwen. Mm. Dus dat is mijn... Um, ik heb me ook vaak onbegrepen gevoeld. Ja. Uh, ook door mijn ouders. En dat had ook inderdaad met discussies te maken. Dus ik vond niks mooiers dan wat wij doen in deze podcast. Wij zijn echt van bijna twee blije kinderen. Precies. <laughs> <Ja>. <laughs> en dat we zo... We vinden het zo prachtig om, om, om mensen te leren kennen. Om in een ander perspectief te kruipen. Om je eigen geest te slijpen. Om alles van verschillende kanten te bezien. Voor mij is dat gewoon het wonder van het leven. Ja dat het nooit hetzelfde is en altijd kun je het opnieuw ontdekken. En, en nou ja, ik, ik kan dat echt tot in de eeuwigheid met jou doen. Mm -hmm. Ja, absoluut. echt heel mooi. Maar um, dat had ik dus ook als kind. En um, ik was dan christelijk opgevoed, wat dus één gedachtegang is, die ik heel mooi vind. Maar vanuit mijn aard en de nieuwsgierigheid wilde ik ook andere gedachtegangen leren kennen. Dus ik ging daar zelf naar op zoek. En dan ging ik ook vragen stellen van, oh oké, okay, dus als jullie zeggen dat het zus is, zou het dan misschien ook zo kunnen zijn? En dat was dan voor mijn moeder pijnlijk, omdat zij um, nou ja, vanuit echt liefde die religie overbracht op ons en uh, heel graag daar ook iets moois mee wilde. En dan was het alsof ik haar misschien in twijfel trok. Ik weet niet precies hoe zij dat heeft ervaren, maar mijn vader voelde dan altijd alsof hij voor haar moest opkomen. En dan vond ik me dus door mijn ja. vader en mijn moeder ja. niet gehoord. En dan probeerde ik ook uit te leggen dat ik het gewoon een, een gesprek wilde. Uh, en dan ja, kon ik dat op een bepaalde manier zeggen. Achteraf gezien weet ik nu ook, oh, was al heel jong verbaal sterk. Maar ja, dat weet je niet van jezelf. Nee. Dat heb jij ook. <laughs> ja. En dan konden ze er niet echt tegen boksen. En dan werden ze ook een beetje gefrustreerd van. Uh, dus daarin heb ik denk ik heel jong ervaren van dat er... Um, dat, dat, ik, dat ik niet ten diepste werd begrepen of gehoord of gezien. En dan denk ik, ja, zolang jij niet je best doet om mijn perspectief te begrijpen, dan kunnen wij ook niet vooruit.
1: Zo, ja. Ik begrijp het heel goed, hè? Ja, en ja.
0: dan, dan um, als je mij niet kan horen, dan, dan my way. My way. My way. <laughs> <laughs> want, ja. want dan is er geen weg samen. Ja. Dus ik wil jou horen, maar kan je mij ook horen? Ja. En dat is dus een bepaalde wantrouwen naar een, een autoriteit buiten mezelf. Naar iemands anders vermogen mij te kunnen begrijpen en horen. Ik denk dat we daarin ook wel heel helend zijn ja. voor elkaar. Ja, absoluut. Ja. <laughs> ja. 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 Ja, maar die, die wil ik zeker nog... Uh, ja, die lijkt me heel mooi om te doen.
2: Ja, ja. Zeker. Lijkt me ook fijn of, voor uh, mijn partner. Oh, ja, nee, maar ik denk ook bijvoorbeeld niet begrepen. Dat is sowieso een heel veel voorkomende, hè? Waar, yeah. waar heel veel vrouwen tegenaan lopen. Yeah. Het is iets wat heel veel voorkomt bij hoogsensitiviteit. Mm. Omdat yes. je nou eenmaal niet bij die meerderheid nou, hoort, wil ik niet zeggen, maar wel dat zo kan voelen. Yeah. Omdat je anders reageert, intenser kan zijn, hoe je het ook wilt noemen. Mm. En um, wat ik ook wel mooi vind, wat ook heel erg bij hoogsensitiviteit hoort... is het perspectief van anderen kunnen zien of van andere kanten. Ja. dingen van heel veel kanten kunnen zien, ook al beter niet mee eens. Ja, en precies. Alleen je ja. verwacht, ja. ja, maar je ja. verwacht ja. dat een ander dat ook komt. Juist.
1: Ja, Want je is denkt het. vanuit jezelf. Dat Klopt.
2: Precies. En dat ja.
1: is dus niet zo vaak. Ja, ik voel me soms een, 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 een meewaaier omdat ik dan ja. een verhaal te horen krijg. En dan kan het iets zijn wat ik waarschijnlijk nooit zou doen. En dan vraagt iemand aan mij, wat vind je ervan? Maar mijn, door mijn antwoord lijkt het alsof het dichter bij mijn persoonlijkheid staat... dan dat het daadwerkelijk staat. Maar ik be, ja, vanuit zijn perspectief begrijp ik het. Ja. Ik zou het misschien zelf niet doen. maar En dan lijkt het alsof ik, alsof ik nooit een mening heb. En soms vind ik het bijna vervelend. Ik denk van, zeg gewoon een keertje zwart of, of, uh, zwart of wit. Maar ja, dat lukt niet, want ik, ja, ik kan, ergens begrijp ik het wel. En ja. dat is met hele extreme dingen.
0: Ja, zelfs daar hebben we een aflevering over gemaakt... Dus van die wappies en schapen. hoe ja. ga je om met polarisatie. Dat wij heel erg snappen vanuit alle kanten hoe er wordt omgegaan. Ja. Met sommige dingen zijn we het eens en sommige dingen zijn het niet eens. Maar we begrijpen alle perspectieven en we zien ook de schoonheid daarachter. Ja. En um, nou ja, iemand uit mijn schoonfamilie... <laughs> ik zal maar niet zeggen wie. Maar die heeft ook, uh, ook die aflevering geluisterd. en uh, die, die zei tegen mij van... Uh, je kunt niet ertussenin staan. Dus je bent of een schaap of een wappie, maar da daartussenin, dat kan niet. Want je kunt ook niet bijna zwanger zijn. Je bent zwanger of je bent niet zwanger. Ja. En um, ik begreep dat heel erg vanuit het perspectief van die persoon. En um, diegene had in ieder geval heel erg de moeite genomen om, om te verbinden... en om te laten zien hoe diegene erin stond. Dus dat waardeerde ik allemaal heel erg. Maar ik voelde me op dat moment wel... Ja, en totaal niet gezien. En echt zo van, oké, okay, dus mijn perspectief bestaat blijkbaar niet. Nee. Um, au, ja. <laughs> dat doet wel een beetje pijn. Ja. Maar het, het is verder oké okay, hoor. Maar dat gevoel kan je ja. niet hebben. absoluut. Maar ik heb gelukkig, ja, we begrijpen nu ook dat je soms dingen blijkbaar maar wel van één perspectief kan bekijken. En dat mag net zo goed waar zijn ja.
2: als ons standpunt. Mm -hmm. Ja. Zo, zo heeft sowieso iedereen een andere waarheid. Want we kijken naar eenmaal met al die brillen, wat eigenlijk, ja. hè, die overtuigingen. Ja. Dat zijn allemaal onze eigen waarheden. Ja. Daarom heb je ook altijd dat iemand met iets anders totaal niet eens kan zijn. Want dat is zijn of haar waarheid. Ja. Ja, dat is, het, ik vind het altijd wel mooi om te zien wat er kan gebeuren. Net als mensen totaal langs elkaar heen communiceren en je gewoon het ziet gebeuren. Ja, ja.
1: Dat. <laughs> dat, dat. dat vind ik... Het ja, is super boeiend? Heb ik niet door wat er, wat er gebeurt? Ja. Dat jullie misschien wel meer met elkaar eens zijn dan jullie beseffen, maar door de manier van communiceren ontstaat een bepaalde ruis en dan ontstaat er een conflict die eigenlijk niet eens staat te hoeven te gebeuren. Juist. Ja. Ja.
2: Maar ja, dat is nou eenmaal, hè? we hebben allemaal die brillen op. Ja. Yeah. Uh, maar goed, die brillen kan je dus ook afgooien,
1: dat is het goede nieuws. Ja.
2: <laughs> maar ik weet het, het is
1: uh, ook wel weer heel boeiend. Ja, precies. Waar kunnen de, de luisteraars jou vinden?
2: Uh, die kunnen mij uh, online sowieso vinden mm -hmm. op uh, mijn website uh, senseandsensitivity.nl. Okay. Maar ik denk als je op Josien Hanema googelt, dat je ook een heel eind komt. Um, dus ja, daar is uh, heel veel meer van mij te vinden. En um, wat misschien nog een tip is voor de hoogsensitieve vrouwen, als ze meer erover willen weten, is dat ze mijn online masterclass kunnen kijken. Uh, dan word je in iets meer dan een uur eigenlijk heel erg bijgepraat over welke ins en outs dat nou betekent. Ah, ja, tof. Mooi. Ja. Dus misschien is dat nog een mooie laatste tip. Zeker.
0: Heel erg bedankt. Ja,
1: super bedankt. Ik denk dat dit een hele waardevolle aflevering is. Alleen al voor ons. Ja. <laughs> Dank jullie ja. wel. Dankjewel. Leuk.
0: Stel dat je dit een mooi gesprek vindt. Heel fijn als je de podcast-episode deelt en abonneert op ons kanaal. Dat helpt ons met onze zichtbaarheid, maar ook met onze missie. Want hoe meer mensen delen, hoe meer liefde we met elkaar verspreiden.